0: ルカ1の39から45。その頃マリアは立って山地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いた時、子が体内で踊り、エリサベツは精霊に満たされた。そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。クリスマスが近づくとアベマリアの曲があちらこちらで聴かれるようになりますモーツァルトシューベルトメンデルストーンブラームスグノファルディ著名な作曲家がそれぞれの曲を作曲しています今日は「受胎告知」と「マリアのエリザベス訪問」という歌詞を見るんですけれどもこのア部マリアの歌詞はルカ1章28節の受胎告知の言葉天使の言葉とそれからマリアがエリザベスを訪問した時にエリザベスが言った言葉その2つが組み合わさってできたものですつまり「おめでとう恵まれた方主があなた方と共におられます」天使の言葉ですねそれからエリザフィスの言葉は「あなたは女の中の祝福された方あなたの胎の身も祝福されています」「アベマリア」はラテン語でそのまま歌われることが多いのですが日本語の訳では「アベマリア」「恵みに満ちた方」「主はあなたと共におられます」「あなたは女のうちで祝福され」「ご体内の御子イエスも祝福されていまますすとなります中世にはこの「アベマリア」の祈りにマリアが見つかりに応えた言葉そしてヨハネ一章14節が加えられましてお告げのの祈りというものが作られましたこれは「天使は」という言葉から始まりますので「天使アンジェラス」という言葉なんですがそれで「アンジェラスの祈りというのが普通ですすねで次のののように祈ります主の御使いのお告げを受けてマリアは聖霊によって神の御子を宿されたおめでとう恵まれた方主があなたと共におられます本当に私は主のはしためですどうぞあなたのお言葉通り好みになりますように」。あなたは女の中の祝福された方あなたの体の身も祝福されています言葉は人となって私たちの間に住まわれた身を見つかいのお告げによって巫女が人となられたことを知った私たちがキリストの受難と十字架を通して復活の栄光に達することができるよう恵みを注いいでください私たちの「主イエス・キリスト」によって「アーメン」。ルカの福音書はマリアがミコをその体内に宿したということから書き始めています。福音の中心は十字架と復活なんですけれどもテモテ第2の2の8に「私の福音に言うとおりダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさいそうありますように救いの御業はイエス様のお誕生から始まりますよね神の御子が人となって世に来られなかったらその後に続く十字架も復活もないからですですから人心情も我はその一人後我らの主イエス・キリストを信ず主は精霊によりて宿り諸女マリアより生まれというふうに書いているわけです。救いの見業が御子が諸女の体内に宿られたそこから始まった私たちはそう告白するのです。しかも使徒信条がわざわざマリアという名前を書き記しているのは神様が全人類全世界の救いのために人をお持ちになられるということを教えています神様は人をお救いになるのに私たち人間と私たちのこの現実と無関係なところでそれを実現されたのではないんです天で救いを実現されたのではないんです神の御子が人となりこの地上に降りてきて人類の歴史の中に入ってきて私たちと同じように人生の苦しみを味わってそして私たちを救われたそのことを乙女マリアエル生まれという言葉は言い表していますクリスマスの9ヶ月前見つかいがマリアに現れまして言いました「おめでとう恵まれた方主があなたと共におられます」ルカの1章の28節です彼女が神の御子を宿すということを告げたのですでこの時の言葉「おめでとう」というのがアアアマリアのアベです英語では「ヘイルメイリー」っていうふうに言いますけれども「ヘイル」っていうのは「挨拶します」とか「歓迎します」とかあるいはもっと言えば「称賛します」という意味になります。アベマリアの歌では、母マリアに対する尊敬、敬愛を表す意味で使われているので、Hail Mary, full of grace と歌うわけなんですが、元のギリシャ語ではこれは、実は、喜べという言葉なんです。喜べ。ミツカイはマリアに、喜べと言ったんです。けれども、マリアにとって、ミツカイのこの告知は、あまりにも大きなことで、理解したいことでしたしかも突然のことです。喜びと言われてすぐには喜びなかっただろうと思いますけれどもマリアは御使いが告げた言葉をそのまま受け入れて「本当に私は主のはしためです」「どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように」そう答えました。御使いのお告げを聞き、そのお言葉を受け入れたマリアですけれども彼女はまだ年若く未婚でありましたですからこれからどうなるのだろうという不安がきっとあったと思いますそれで神様はマリアをサイヒザカリアの妻で叔母にあたりますエリザベスのところへと導くのですエリザベスには長い間子供が与えられませんでしたが高齢になってから妊娠しました6ヶ月を迎えていましたマリアはエリザベスの身の回りをの世話をするためにというのでエリザベスを訪ねたのだろうと思いますで当時の使える、そういうい慣習がありました。し40節に「そしてザカリアの家に行ってエリサベスに挨拶した」とありますけれどもおそらくマリアは「エリサベスはたとえ親戚とはいえうんと年上でありましたから丁寧にお辞儀をしておばさまのお世話をするために参りました何なりとお申し付けください」とまるで自分をはしためのようにして挨拶をしただろうと思うのですところがマリアはエリザベスの口からこの言葉を聞いたんですあなたは女の中の祝福された方あなたの胎の実も祝福されています私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう年長のエリザベスがまだ若いマリアにまるでかしずくかのような言葉を出している立場が逆転していますねでこれは御使いがマリアに告げた言葉を裏打ちするものですマリアはエリサベスがそういったことによって自分は本当に御使いが告げた通りに神の御子を宿しているんだということを確信することができましたマリアはこの後エリサベスのところに3ヶ月滞在しますけれどもその期間にもエリザベスから多くのことを聞いたでしょうそしてそれによって文字通り主の母となるその備えをしていったのだろうと思います私たちは一人一人が神様の前に立ち神様の言葉を聞かなければなりませんけれども日常生活の中で御言葉に従っていくためにはやはり他の信仰者との交わりが必要です御言葉が生活の中でどのように働いたかそのことを聞き語り合うことによってより一層御言葉を理解することができますまた御言葉を実行に移すことができるようになるんですまあ今では電話やメールなどもありますですから身近な人とだけでなく遠く離れた人とも語り合うことができますけれどもまたこうして共に集まった時に互いに主に会って信仰のことを語り合い信仰の交わりをするってことマリアエリザベスに限らずどの信仰者にも必要なことだろうと思います。エリサベツはさらににこう言っています本当にあなたのの挨拶の声が私の耳に入った時私の体内で子供が喜んで踊りました44節です、ね、ザカリアとエリザベスの間に生まれるこの子供はやがてバプテスマのヨハネになります。イエス様が救い主として活動を始めるその準備をする人として神様が選ばれたわけですがそのヨハネとイエス様とが互いに「胎児の時に出会っているというのは、本当に不思議な神様の取り計らいだと思います。マリアがエリザベスを訪ねたのは、マリアが自分の使命を確認するために必要でした。でも、同時にエリザベスが自分の子供に与えられている使命を確認するためにも必要なことだったのです。エリザベスはマリアに。こうも言いました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。マリアが見つかりの言葉を聞いた時「本当に私は主のはしためです」「どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように」そう答えて神様の言葉を心から受け入れそれを信じたということを指していますね。エルサビスはこの時はまだ見つかりがマリアに現れたとかまたその見つかりが告げたこと何一つ聞いていませんけれども精霊に満たされ精霊に示されマリアの信仰の本質を見抜いてこの言葉主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょうそういうことができたんですこの新解約の第二版だけが信じ切ったというふうに訳していますね別に信じ切ったと訳す必要はない普通に信じたと書けばいいんですが信じ切ったと訳されているのはここで動詞の完了形が使われていますつまりマリアは一旦信じたその信じたことに固くたってそこから離れないで信仰にとどまっているそういうニュアンスを表そうとしているんだろうと思います私たちも神様の言葉をただ聞く読むよく理解して受け入れるそれだけでなくてしっかりとそこに立ってそこから離れないつまり信じ切るということはとても大切なことだと思いますそうするときに神様の言葉は私たちの牛に生きて働くものとなるでしょう。主の母と呼ばれる幸いはマリアだけに与えられた幸いです。他の女性は誰もこの特権に預かることはできません。しかしマリアと同じように主によって語られたことは必ず実現する。そう信じる幸いはもちろん男性にも誰にも与えられる幸いです。主の言葉が実現するのを見るその幸い。それは誰にでも与えられる幸いです。神様がご自分の御子を使わし世界を救うために人を用いられました。そうであるなら救いのメッセージをより多くの人に知らせそれを明かしするために私たちを用いてくださらないはずがありません神様がマリアを選び用いてくださったのはマリアが特別に優れたものがあったからではなかったと思いますもちろんマリアは信仰深い女性でありましたけれど彼女はおそらくナザレの村でもあまり目立たない女性だったのかもしれませんしかし彼女は見つかりが言った言葉神にとって不可能なことは一つもありません自分の力ではない人間の力ではない神の全能が人を救う人を用いるそのことを信じたのですマリアはその信仰のゆえに神様に用いられました神様は一人の女性を通して世に救い主を遣わすそのことを古くから創世紀の初めから予言しておられました「私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつく」創世紀の3の15ですねそれから以前の7の14にはこうありました。身処女が身をもっているそして男の子を産みその名をインマヌエルと名付ける。こうした神様の言葉がマリアによってまたマリアを母として生まれたイエス様によって実現したのですしかし神様は救われる側の人間を無視して一方的に物事をなさるのではありません特別な仕方で不思議な仕方で人をご自分の救いの計画の中に組み込んでおられますそして神様が私たちに求められるのは信仰です私たちの信仰を用いて神様の言葉が実現するそして私たちに求められている信仰は神の言葉が実現すると信じる、その信仰なんです。皆さん、この信仰から喜びが生まれてきます。パールは、御言葉を受け取る、御言葉を信じる喜びについて、テサロニケ第一、一の六でこう書いています。あなた方も多くの苦難の中で、精霊による喜びを持って、御言葉を受け入れ、私たちと使徒に。習うものになりましたまた信仰による喜びについてはペテロがペテロ第一一の八でこう書いていてますあなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており今見てはいないけれども信じており言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。目にに見えるものだけに頼っていますと、失望し喜びをししてままいます。しかし神様の言葉を信じ神様の言葉に満たされるなら魂に喜びが湧いてきます。以前奉仕した教会でのことなんですけど今はその方も亡くなられましたが本当によく主に仕えまた人にも仕えていた一人の姉妹がありました。で彼女は何かありますとそば、えー、にいる女性の肩をたたいて「恵まれた女よおめでとう」そう言って回っていたんですねでそうやって他の姉妹を励ましていました「恵まれた女よおめでとう」そう言われた人も悪い気はしませんまあそう言われたのを喜んでいました自分が主から恵まれている祝福を受けているそのことを自覚し確信しそれを喜ぶ、とても大切なことです。天使がマリアに「おめでとう」これは言語では「喜びなさい」です。「喜べ」「恵まれた人」そう語った言葉は今も私たちに語られているのです。御言葉、信仰、そしてて、喜び、びこの3つのものつつもが結びついて一つになるのを体験する今年のクリスマスでありたいと思いますお祈りを捧げましょう父なる神様あなたは片田舎に住む一人の若い女性をあなたの御子の母として選ばれました彼女はあなたのお力がすべてをなしあなたのお言葉に現れた真実が必ず実現すると信じました。彼女は信仰によってあなたの救いの計画に参加しました。私たちも精いっぱいの信仰をあなたに捧げます。それを祝福し、受け入れ、用いてください。私たちを信仰の喜びで満たしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。